0: Compañero, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Estamos ya al aire en estas conversaciones criollas. Vemos un espacio vacío, pero es Jairo Pinzón, que no la próstata ya no lo deja y pues, salió corriendo justo antes de empezar. Bueno, para los que acaban de llegar, les contamos que hemos estado haciendo estos encuentros de formación de público en los que nos gusta pues hablar de los procesos creativos Y hoy específicamente queremos hablar de Colombian Day Es un espectáculo que tiene ya como 15 años en escena Que ha recorrido tierras, tierras internacionales Y ha estado pues funcionando eh, en, en nuestro teatro Por lo menos con una, con una temporada cada año Y hoy el formato que queremos proponerles Es que no tenemos un moderador Yo en este momento estoy dando la introducción y ya, sino que lo que queremos es responder sus preguntas. Entonces, todas las preguntas que se hagan a través del chat, estamos en este momento tanto en el canal de la Academia Creativa de Acción Impro como en el canal de Acción Impro de YouTube. Todas las preguntas que ustedes hagan son las las que vamos a responder. Así que, pues nada, que cada quien se presente como para que diga quién es. Yo
2: soy David Sanil y soy Freddy en Colombian Day.
3: Yo soy Carlos Pérez y soy Gómez Plata en Colombian Day. Yo
1: soy Andrea Cadena y soy Lucrecia en Colombian Day.
4: Lucrecia. Bueno, yo soy Juan Felipe Jaramillo. Y soy Jason Sneaker Santos
3: Bueno. Ah! Sí. <risa> yo no le conocía esos montón de apellidos.
2: Y yo soy Jairo Pinzón y soy Leonardo Aristizábal en Colombian Day.
0: Listo. Y, y, y tenemos a otro, por supuesto, el maestro Saja Samir. Shamir, ¿quién es usted y qué personaje es en Colombian Day?
5: Eh, yo soy Shamir Rojas Porras. Primero tenía un personaje que se llamaba Camacol Camacoliguita Valderrama que murió por cuestiones del tiempo. Y ahora el mono Berriondo. Eh, no, el otro ya murió David, así es. Ah. Eso es muy duro, eso es muy duro. Ay, porque pero muchachos, yo no quiero ser como Chabelo, pues que... <risa> <risa> Eterno como Chabelo.
2: Sí, no, no, no aguanta. Vamos a ver, primera pregunta que
0: nos hace por acá Luz Vaspinosa. el que sepa, pues se anima y la responde. ¿Fue difícil escoger los nombres de los personajes? Yo la, la pongo, ¿fue difícil o fue fácil? Pero más allá de eso, si alguno se acuerda, ¿cómo, cómo llegó el nombre? ¿Cómo encontraron el
2: nombre? Yo me acuerdo Yo... del mío. Adelante. Dale, dale André, dale André.
1: Ah, bueno. No, en ese momento eh, estaba, pues tenía una pareja y una de las amigas, de las mejores amigas de mi, de, de mi ex-suegra se llamaba Lucrecia y ella había tenido un problema, tuvo cáncer de garganta, se, la operaron y hablaba como así. Entonces, entonces cuando yo empecé a hacer Lucrecia, pues mi pareja me dijo como voy a hablar igualito a la amiga de mi mamá y yo puse, ay, ¿cómo es que se llama? Es que Lucre, y yo, par, eso no puede ser mejor nombre. De ahí se lo conté a Felipe Jaramillo y a Jairo Pinzón, todavía no, ya tenía el nombre, pero no había, no había tenido escena primero, y Felipe Jaramillo, siempre fue Felipe Jaramillo, entonces yo le puse eh, Lucrecia Jaramillo. Su, su mejor amiga, la, la amiga de Lucrecia Jaramillo, eh, es la mejor amiga de la mamá de Felipe, que se llamaba Berta Zapata, <risa> pocas veces hablo de ella en función, pero así como que hice todo ese canal Lucrecia Jaramillo es amiga de Berta Zapata que es una de las grandes amigas de las mamás de Felipe Jaramillo
5: muy bueno, muy bueno no sabía de ahí
1: nació Lucrecia
2: adelante Jairo bueno, eh, Leonardo Leonardo nació eh, precisamente pues por, por Leonardo da Vinci porque este personaje, Leonardo Aristizábal, le es un hombre, un artista integral, y por eso fue que decidí ponerlo Leonardo. Porque en la historia o en la, en la biografía que le saqué a Leonardo, pues o sea, lo, habían, lo, habían, eh, lo habían bautizado Leonardo precisamente en honor a, a Leonardo da Vinci, porque en su familia querían que, que fuera artista y, era, y eran, pues, tenía muchísimas personas. Eh, artistas dentro de la familia por eso fue que nació Leonardo el Aristizábal busqué fue un apellido que fuera como bien bien colombiano y que reimara, que sonara Parce, no Leonardo te provoca hablar como
0: Leonardo cuando haces este tipo de respuestas no te a mí no cre- yo escuchaba y me provoca escucharlo con la voz es un es una bomba,
2: como que siento que va a empezar a responder el personaje va a tener
5: una historia
2: hacelo vos sí. hacelo vos
5: Leonardo
2: un día de estos todos hacemos el personaje de otro eso sería increíble, ¿cuál harías vos? yo ay mira, eh, no sé si Gómez Plata Creo. creo que Lucrecia.
0: Le tocaría a Lucrecia.
2: A Rosita.
0: Como a Rosita. Carlos Pérez se acuerda del nombre de Gómez Plata.
3: Eh? No, yo no me acuerdo, pero yo creo que... Eh, creo que fue por casualidad o por... como por... Azar. Azar el hecho de no colocarle nombre y que, se, y que se llamara como de donde provenía creo que fue un poco por ahí porque la búsqueda del personal es que eso hace mucho tiempo sí <risa>
4: pero igual es, <que> <risa> es un nombre
0: de un pueblo y vos sos un pueblo vecino
3: yo nací en Gómez Plata yo realmente nací en Gómez Plata claro, claro. Que- Entonces,
0: mira que el nombre ¿por dónde están al azar?
3: pero no se llama no tiene como no, Don Rodrigo o José sino que se llama como se llama al pueblo, Claro. Entonces, yo creo que sí, eso es muy particular,
0: sí, porque el de Carlos es puro eso, como que no, pues yo fui a, creo que hace dos años o tres, fui a Carna del Príncipe, donde está la estatua de Juanes, y ese, pasa uno por Gómez Plata, pasa uno por Gómez Plata, y yo muchacho me emocioné mucho, yo tomé foto, le mandé a Carlos, mira dónde estoy, sí. Estoy sí, es pasando por, por Carlos. Estoy pasando por acá por Gómez Plata, que Gómez Plata? Carlos Pérez. Pérez. <risa> Plata. Estoy, Estoy pasando
5: por
1: Carlos Pérez. Eh, Gómez Plata, a mí me parece. Cuando yo, cuando yo llegué a Medellín, hablaban mucho de Gómez Plata que allá se sí conseguían eh, blue jeans baratos. ¿Eso ¿Es verdad, Carlos?
2: ¿Don Matías?
1: Pues en Don, don Matías.
5: Don Matías <risa> en Don Matías, que los mandan para otro país, que le pongan la marquilla y vuelven aquí más caros.
1: No era Nico Ves Plata, a ver, el la vida ahí
5: mismo la marquilla pues. ¿Qué? Es el Miturbano,
2: sí. Eso sí. Saben aquí. Es el
1: Miturbano. Qué máquina. Pero Matías, ah, es
0: de don Mat- pero yo quisiera también que que Chamira hablara de la historia del personaje, porque el personaje realmente se llama Pablo Emilio. Él se sí, llama Pablo Emilio y lo confunde con Pero
5: mira que ese personaje nació de un espectáculo de Colombia que fue, eso fue una gira, una gira que se hizo con Acción Impro, con Bancolombia, y era un personaje que estaba en uno de los sketchs que hacíamos en esa, digamos que en esa presentación. Eran tres presentaciones, y ese era uno de los personajes que iba a recoger unas camisas. Era como un empresario de barrio. Pero ahí se llamaba, creo que Emilio, algo así. Entonces, yo dije, eh, ¿por qué se llama Emilio? Entonces, dentro de ese vemos que dentro de ese montaje yo empecé yo no es que debe ser Pablo Emilio Pablo Emilio Escobar y terminó llamándose Pablo Emilio Escobar Gaviria que eso después yo decidí no volverlo a mencionar para no estar haciéndole honor a ese tipo de cosas todo el tiempo entonces pero siempre era el mono el mono el mono que siempre en el barrio de alguien hay alguien que le dicen el mono o uno estudió con algún mono y el berriondo, el berriondo ni siquiera sé de dónde empieza a salir. Creo que es desde el mismo lenguaje de... que se encontró en Colombia porque como era una gira a nivel nacional, me decían, no, es que no puedo hablar paisa. Entonces yo, ay, güey, pucha, ¿cómo hablo? No, entonces, regañado, así, ah, y ya, empezó a gritar. <risa> y terminó en berriondándose de mucho hasta que por ahí no no nace de mí ese título completo. Alguien dijo, no recuerdo quién fue. Y dice, ah, es que el mono, no, el berriondo. Ah, berriondo, mono berriondo. El mono berriondo. Y yo, mira es más interesante ese nombre que el otro, que pues para mí, obviamente, y, y ya no hace referencia a, a, al de siempre, porque qué pereza. No, mucha yo creo que
0: solo la canción ya lo dice, el resto nunca más se nombra como el nombre.
5: ¿Qué te lo va a decir? en <risa> La última temporada que hicimos en la sal presencial, yo fui donde Adrián y le dije, yo Adrián, parce, cambiale, porfa, Pablo Emilio, y en la función se dijo, él es el mono berreón de la confunden con Jimán <risa>
0: Y en la que estamos tirando en este momento, dice Pablo Emilio. No, la
5: grabaron con Pablo.
0: ¡Te devolvieron a Pablo
5: Emilio!
0: El máster nos tirara la canción para escucharla. Por favor, ahorita la tira. Una cosa que, que, que nombra Chamir, que yo creo que me pareció muy similar, es que los personajes nacen en espectáculos empresariales. O sea, eh, Colombia sí, ande... Claro. Yo traje una idea de, de Europa cuando vimos la familia García de la Impro de Impro Madrid. Y yo dije: aquí tenemos que hacer Impro con personajes porque eh, pues eso es lo que sabemos hacer. Personajes, estábamos todavía pues, en la universidad, eso nos encantaba. Y que fuera long form, o sea, un formato largo. Y yo sé que la primera vez que nacieron varios personajes fue en, un, en una función para Confama. Y nació Freddy, Rosita, eh, Ramón, que es el que hace Ricardo España. Eh, Mirciades Rubín Mirciades y Rubín no Mirciades Rubí. no Mirciades era el lado el lado uno, dos, sí, tres que era la, la ley. ley que en ese momento Todo no era Mirciades Mirciades yo sé que nace en honor al papá es igual al papá que en paz descanse pero pero sé que el personaje mío, por lo menos, fue desde ahí en Confama, que habíamos hecho antes del viaje. Yo dije, parce, hagámoslo por acá. <risa> Incluso la idea original se llamaba El Día de Freddy. Muchachos, tengo los apuntes del tren donde hice la primera yo recuerdo, idea.
5: Yo recuerdo que íbamos a hacer un día por personaje. El día del personaje y que se iba a hacer así. Y ustedes recuerdan el día que se estrenó Colombian Day para amigos y, y público. No, no. yo no me acuerdo de eso. No recuerdo el año, pero fue un 20 de julio. Ah,
3: mira.
0: Bien, día muy colombiano.
3: Es, y sí, yo muy un colombiano. festivo, un festivo. Sí, era un festivo. ¿Y Carlos se acuerdas de algo Porque más que era, ese día? ¿o qué?
5: Era la muestra, era la muestra amigos. Total. No, no, creo que ese día no estuvo ni Carlos ni Patricia. <risa>
0: Oiga, es que pasó muchas cosas en el tiempo, yo me acuerdo lo que era el telón, que no teníamos motor, sino con unas cuerditas, enredado en un camello. Pero antes de irnos por ahí, espere, voy, a, voy a terminar la ronda, porque Felipe Jaramillo no ha hablado sí, sí, sí. de, de Snicker <risa> y creo que uno tiene que saber por qué hay un nombre como Sneaker. Jason
4: a ver, Sneaker. A ver, Jason Sneaker. Jason Snicker nació de una gira de Sura, eh, donde se necesitaba, eh, donde estábamos como hablando como de la atención al cliente y se necesitaba un personaje como violento, como un tipo como agresivo, que entrara a, sí. como a, a poner a prueba a las chicas de, de servicio al cliente. Pero el personaje eh, primero era como muy piro, era, era demasiado mal. <risa> <risa> Era muy malandro, era demasiado malandro, era incluso como un poco agresivo. Y en la muestra, el cliente al personaje que se llamaba simplemente Jason, ¿cierto? Porque Jason es un nombre interesante porque es ese, esa ye, ese yes, ¿cierto? Lo hace un poco piro, es un poco... No, es, es, es un Hanson mal escrito, ¿cierto? Y además, pues, eh, el, el nombre de Hanson pues, es el del viernes 13, como ese man agresivo, pero... En la muestra el cliente le fue muy bien al personaje y pedían que fuera un poco como más noble, que tuviera como dul- no, el, otros sí. elementos más, más dulce. Entonces, eh, Catalina hincapié, que era mi, mi, mi compañera de escena en ese momento, eh, al ensayo, en un ensayo que tuvimos que hacer para mejorar al personaje, le dijo Snicker. ¿Cierto? Le, le, le dijo Snicker. Pues. <risa> Se le olvidó
2: olvidó a Cata. Se le olvidó a Cata, ¿cómo era que llamaba?
4: Sí, eh, no no, no me dijo Jason, no me dijo, oiga, Sneaker. (risa) Y nos cagamos de la risa y y y era muy interesante porque era era una chocolatina. Entonces de ahí nació Jason Sneaker, (risa) que se escribe tal cual, o sea, su segundo nombre se escribe como la chocolatina. eh, Y bueno, es... Y ahí nació Jason Snicker, y, 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 y después se fue puliendo mucho, como ese, como ese cuento en, en unos trabajos que hicimos con Jairo de creación de personajes, como para una segunda camada, porque yo hago parte de una segunda generación de, de, de Colombian Day. Yo, no, porque yo, es que
5: yo recuerdo que Pipe también tuvo otro personaje que era un, uno de pelirrojito.
4: Sí, era, era, como un, era como un vendedor, era, era, era muy extraño, pero eso es otro momento, podemos hablar de ese momento en otro, ahorita más tarde, porque era muy raro, esa es, es una sensación muy rara improvisar con ustedes haciendo el Colombian Day, ¿cierto? Porque eso es una cosa que hay que, entender, que, hay que entenderla de otra manera, que, 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 tiene, otros, o sea, que tiene otras trascendencias, que hay que entender primero todo el universo, hay que entender primero todos los personajes para poder interactuar con ellos. Y eso era una cosa que en ese momento no, no era muy clara. Entonces, bueno, nació Jason Sneaker y en ese trabajo con Jairo le encontramos, le encontramos como la paranoia, ¿cierto? Como ese, ese, ese estado todo el tiempo, como eh, que él no se puede quedar quieto. Y ahí nació Jason Sneaker. Ya, pues, después le metimos salsa y le metimos barrio para pues, pa poder hacer un personaje, para poder hacer un arquetipo, pues, que es finalmente lo que pasa con todos los personajes del Colombian Day, que son, es una extraña mezcla entre los clichés, pues, entre estereotipos y personajes arquetípicos, que eso creo que es lo que lo hace más divertido, nos hace divertidos a todos ya, de ahí nació Jason Sneaker, y el santo es bueno, los apellidos, pues, eh, yo creo que los, me los sé yo, y es, pues, cómo encontrar unos apellidos que fueran, o sea, que le bajaran el nivel de pirobo a Jason Sneaker, ¿cierto? Entonces, es un tipo santo y es un tipo bueno, ¿sí? sí ya, de ahí nació aquí, Jason Snickers. Pues
0: bueno. Por aquí otra pregunta que me gusta y es, bueno, ¿cómo escogen los vestuarios de los personajes? ¿Cómo deciden los vestuarios? Yo no sé si la gente sabe que tenemos un vestuarista profesional el cual se gana 30 millones de pesos por vestuario que diseña. y <risa> 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 Es
3: el encargado de vestir a los personajes. Dios mío, pero es que si hablamos de los vestuarios, el mío tiene...
1: Ay, Carlos, hable del suyo, por favor.
3: Mi <risa> tiene, a mí me tiene... no gustaría... Habláramos que incluso en Chaplin, cuando uno pilla, eh,
0: Chaplin cuenta cómo arma el vestuario de Charlotte y es pura ropa prestada. Los zapatos prestados, el bastón prestado. Entonces, creo que nosotros somos muy parecidos en ese sentido. A ver, Carlos Pérez, ¿cuál es la historia de la indumentaria de Gómez? No, pues la
3: indumentaria es la misma. Mi vestuario era gris y la sudadera en ese momento es blanca porque se han pasado... No, era negra han pasado ya era, ya 15 años de 15, acción 15 impro años de, en sudadera. 15, una sudadera y es la misma sudadera es la misma sudadera la camiseta también porque la, bueno el personaje el, el, el antecedente del personaje era que hacía era como entrenador deportivo entonces de, yo buscamos como ropa que, que estuviera en la colección de acción y pero Gustavo Miranda lleva una camiseta de él que era de él, del equipo de baloncesto, cuando él hacía baloncesto en la no, región. No, 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 de, de de árbitro.
0: Gustavo Miranda era árbitro de básquet. De o sea, baloncesto, baloncesto. Nunca ha sido deportivo, no era deportivo, sino que ese era de árbitro de baloncesto.
3: Y entonces yo lo que hice fue comprar en el centro, creo que fue en, en mil variedades, unos stickers. Que se los pegué acá para tapar aquí decía Así que los, no bordados. Los bordados decía Yarumayo, no sé qué, y yo, y yo le pegué ese, ese bordado y se lo cosí, y todavía está el bordado. Total. Y, la chan- chan- las chanclas? Chan- y las chanclas salieron buscándole como. Son hawaianas, ¿no? Buscándole como elementos, Eso. creo que, <risa> adictorios, No, no más me acuerdo. Guay. Esas chanclas son chanclas muy viejas de pueblo, pues de esas de cuero que dan hijo de puta, muy duro.
2: Caucho sol
3: y Anduris. y ¿Alguien más tiene
5: si <risa> algo como específico que quiera contar? Eh, no, por ejemplo, en el mono nace en si un vestuario en Colombia. No, la misma cosa, no. Con el mono he pasado por muchos vestuarios eh, hasta el punto que ya he llegado a un vestuario que es como rosado como él antes el mono no era tan rosado pero se le ha subido como la presión con el tiempo <risa> cada vez es más colorado entonces ya por ahí ya yo he visto hasta en el chat que le dicen es que el mono camarón le empiezan a salir también apodos a eso pero si hay algo particular en el mono y es que yo decidí pres- pedirle prestado a mi papá unas botas unas botas con flecos que ya ahora se vuelven, obviamente, más importantes para pa mi personaje, porque ya mi papá no me acompaña en la tierra. Entonces sí. yo digo, yo, ay, me pucha, siempre que veo las boticas, cuando yo regresé de Costa Rica, yo pensé que esas botas ya se habían perdido y él las tenía guardadas en, un, en, en una maletica. Y yo, ay, para las botas, es que a ver, aquí las tengo. Y yo, venga para acá. <ríe> Entonces, esas boticas sí, llevan años aquí en mi casa. Y es muy particular porque yo siempre digo que los personajes de Colombian Day se ligan con un montón de cosas personales de, de nosotros. Mm-hmm. Eh, llegamos a un punto que al principio decíamos como que el personaje de Colombian Day es el alter ego de cada uno. Es como, como a mí con Camacol se me salía toda esa maldad que tengo en mí. Pero también con el mono ya se me empieza a salir también ese señor. Que antes, confieso, yo usaba una barriguita <risa> y ahora no la uso. <risa>
1: Ya, la, entonces, tengo, ya sí, la tengo, ya la tengo. Cada
5: vez me acerco más al personaje. Trabajo <ríe> mucho el personaje. Con y eso pero, que por ejemplo, Lo de las botas, es que a mí siempre me decían con boticas, y eso es muy particular. <risa> <risa> y, pues, yo veo botas, 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 botas yo veo, eh, que es esto tan raro.
0: Que, escuchándote, es una cosa que creo que a varios nos pasa: es que uno se inventa compromisos, o se inventa reglas, o se inventa cosas de ese tipo. Yo tengo como claridad que el mío yo quería que fuera todo regalado, o sea, que no podía comprar nada, entonces, tal cual, la sudadera, las medias, hacen parte de vestuarios empresarios que han dejado de, que han dejado de, pues sí, que quedan ahí, y he tenido como dos tipos de sudadera, una que era negra con rojo, que fue un catch, y esta verde, que era una cosa de PM hace muchos años, la, lo otro que tiene, es que lo único que yo podía darle al personaje, eran los zapatos, pero se le tenía que dar grandes, porque todavía estaba creciendo, que es pura cosa de mamá o papá, como, muy, como no. Le quedan los bien grandes porque usted es muy acabada zapatos y pues para que le duren bastante.
1: Oh, y por lo menos eso, un año más, un año más. Claro.
0: Y lo otro que tiene es que la camiseta hace parte del primer vestuario que tuvo Acción Impro cuando Acción Impro ni siquiera se llamaba Acción Impro, que era la LICIT, la Liga de Improvisación Colombiana Ay, Teatral.
3: Sí. Pero eso fue es para el primer
0: vida. vestuario. Entonces, si uno ve la camisa de Freddy, tiene el loguito de la LICIT. O sea, es, es todavía un homenaje al primer, a la primera liga que fuimos pues, de, de impro. Y la riñón era lo mismo, son pues cosas que aparecen en acción impro. En acción impro se desaparecen cosas en el camarillo, pero también aparecen cosas mágicamente. Y esa que tengo ahora es de la Lotería de Medellín, que puede tener 10, 12 años también conmigo.
4: Total
1: mi vestuario también fue un poco un montón de cositas como de varias partes eh, yo hacía otro personaje en otro teatro que necesitaban que fuera muy caderón y doña Angélica que es una gran gran diseñadora de vestuario y costurera me hizo las nalgas de Lucrecia eh, y eran unas nalgas que vienen pegadas como a unos calzones y bueno como ella me las, me las hizo y yo las tenía y empecé Ah, le puse como, pues como que empecé a ponerme puros vestuarios, en realidad eran puros vestuarios viejos, <ríe> y tenía unos, incluso unos zapatos, al principio unos zapatos dorados, que creo que estaban en acción impro también, y nos tocó echarle como mirellas y un montón de cosas, y faltaba, hacía una cosa como que faltaba mucho color, eh, Jairo insistía mucho en eso, como que no fuera negro, sino que faltaba mucho color, entonces yo empecé a buscar unos leggings fucsia, y, y bueno, ahí llegamos como al animal print, pero eso fue como puras, puros detallitos que no tenía tantas no tengo reglas como las de David, como, ay, es, es que quiero que esto sea de eso o que los zapatos sean grandes, o qué, sino que fue como que cualquier cosa que me parecía muy estrambótica, como muy exagerada, y de colores, yo se la ponía a Lucrecia, y bueno, ahí, ahí como que hice ese zancocho de cosas y el busito que tengo ahora amarillo también lo compramos cuando, cuando ya Lucrecia subió un poquito de estrato y se volvió incluso la mamá de no la tía de Sneaker o algo así que esto, estuvimos en otro espectáculo y le subimos pues como un poquito <risa> le compramos un busito a Lucrecia <risa> porque éramos muy, como muy arrastrados que pecaditos ellos tan de barrio tan arrastraditos
4: Pero es que, es, es que armar el, el, el vestuario o el atrezo del personaje es, es fundamental incluso como en la creación. Pues hace parte como... De, yo, yo recuerdo que cuando empecé a hacer a Jason Snicker o sea, yo lo primero que me imaginé es que el man estaba de cisa. Siempre me, siempre me lo imaginé de manga cisa, ¿cierto? como para darle ese toque como de malandro. Ahora, eh, esa sisa que me encontré, que es realmente para los que han visto el, el Colombian Day en la escena, realmente es un enterizo, ¿sí? Porque eh, esa, eh, el animal print, que es la camiseta, viene también como con un leggings interno que es como la ropa interior de Jason Sneaker. Entonces, él tiene como un tigrillo enterizo completo, ¿sí? Eh, el pantalón es un pantalón de cuerina, es un pantalón muy incómodo porque es un pantalón de mujer, eh, eh, entonces no tiene tiro, eh, y bueno, cuando un pantalón no tiene tiro es muy, muy, muy incómodo para cuando uno necesita un poquito de tiro, eh, es, aprieta mucho adelante, pero es un pantalón de cuerina y igual me lo encontré, me lo encontré en el... En, en una de esas cosas de, de, de roperos, pues, ahí me lo encontré. Y los zapatos que los tengo acá, los voy a mostrar. Estos son los zapatos <risa> de JJ. Mi... Cierto, los zapatos de JJ, eh, son unos zapatos de, de esos, de, de, esos de, de enfermera. Sí, son unos zapatos de enfermera, de, de, de esos, pues, como súper baratos de cauchito, y los forré en Animal Print, y, bueno, yo, pues... Las personas que me conocen saben que a mí me gusta mucho elaborar los vestuarios, pues y como darles mi toque. Entonces los zapatos son hechos por completo, o sea, están, están elaborados aquí en casa. Y el otro toque, pues, que es como también otro como una cosa que me gusta, es jugar con el pelo. Y entonces, pues, está la popular rata, ¿cierto? La rata de JJ, que es, que es un paso peluche bien puesto y bien pegadito para que para que no se... Entonces eso ya le da el toque. En algún momento me dice rayas, de verdad. Pero, ay, es muy canzón y tantas veces a la peluquería. Eso es Jason el Nickel. Ah.
0: Compañero, compañero, Chamir tiene que ir a cumplir su perfil de profesor, ¿cierto?
4: Hay dos
5: cositas que no quiero olvidar de Colombian Day y es lo que decías del telón, que era con unas argollitas donde uno se hacía a un lado y al otro, otro y al otro. ¡Ya! ¡Listo! Y salía uno corriendo a ponerla en un clavito.
3: Corría la por, otra, la un lado, por la otra parte por detrás.
5: Sí, pero uno tenía que hacerse las señas, que ¡ya! ¡Ya! ya listo, sí. Y salía corriendo.
1: Y Ay, la letra. otra es
5: cuando empezamos la segunda versión de Colombian Day. ¿Quieres decir? ¡El Day Day Reloaded! Que ahí estaba Onyx. Eh, Franca María Zaralegi, eh, ¿cómo es que se llama el de Jairo? qué pecado La primera función de esa fue cuando Acción Impro decidió meterse en las luces LED, pero no funcionaron. Y fue muy raro, porque oh. no funcionaron, pero la gente ya estaba en la sala. Entonces todo el mundo dice que no, muchachos, no funcionaron las luces. ¿Qué hacemos? Que no hagan la función así. Hicimos la función con luces generales.
0: Ay, que no me acuerdo de eso. Tampoco. Sí. No me
1: tocó, no me tocó. Yo sé que, no. yo
0: sé que eso de los telones de la, cada uno jalada por lado pasó más de una vez, porque yo era como muy empoderado con el telón. <risa> que yo, que sí, yo no corría progresiva. y abría y no había nadie al otro lado, no había nadie. Y, 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 lo, había mismo la pa, mitad. y lo mismo para cerrar. Y,
5: para cerrar, y lo mismo para cerrar. Ah, sí. se cerraba, Pero, una vez pasó, vez pasó que se reventaba un nylon y una sí. vez que ¡Ay, güey, pucha! ¿Qué hago? Venga, córrala. Y, y me es el gran
0: o cualquier cosa. O sea, hemos,
5: hemos sufrido. No. Muchas gracias, qué sabrosura. Chao, chao. Chao, chao. Chao, mono.
1: Lo mío. Adiós.
2: El vestuario uh-huh. mío, el vestuario sí, mío era que yo siempre pensé que Leonardo pues quería ser muy elegante, ¿cierto? Entonces yo me lo imaginaba con esas personas que mantienen como una pañoleta aquí. Pero igual a Leonardo no le da para tener una pañoleta de esas, sino tener una pañoleta, no corriente y con anudadita. Y el blanco, y el blanco de la camisa es precisamente por eso, es como básico. Y el jean es porque es como juvenil, como, y pero es muy apretado, muy apretado el blue jean Y el chalequito es un chaleco que sí, es, que era mío y ya se lo doné a, al personaje porque también me gustan mucho los chalecos. Me parecen elegantes, entonces por eso se lo puse a, a Leonardo. Y la hablando barbita. de él, entonces ya también pues de, de, con, eh, el maquillaje, pues el maquillaje era la, una barbita así delgadita. Y el bigotito también muy delineadito, porque a mí esas barbitas, no sé, me parece como, como muy delicadita. Eh, y se la puse a, al personaje. Y también eh, me hecho gomina y, y, me, y me aplasto el pelito, como para que no se vea la calvita. Pero se ve. Obviamente <ríe> se ve. que Hay, pues hay te mucha te gente te... Que, que como que no le... No les... con vos? Ah. ¿Qué? muy charro
0: con vos, que, hay, eh, que con vos hablando también en los de la oficina, que contás que haces muchas cosas en los personajes de cosas que a vos directamente no te gustan, como ah, eh, el, el mensajero, ah, directamente sí. los, los zapatos sueltos,
1: la, y aquí camisa, es como la barbita, y acá
2: cuestivas. hay la
0: barbita, o sea, jugás a cosas que te llaman la atención, pero que no te gustan, justamente fue? la que. Claro. La que le pones a los personajes. Y Jairo, sí, sí, sí. empatemos con vos. Hay una pregunta por directa y es que si Leonardo es homosexual o no, preguntan acá. ¿Es Ay, o no punto. es homosexual Leonardo?
2: No es homosexual. Él está casado, eh, tiene dos hijas, su esposa se llama Marta, sus hijas se llaman Catalina y Luisa, sino que es muy afeminado. ¿Por qué es afeminado? porque es el menor de, 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 siete, de siete hijos y, y él fue el menor y de, de ahí para, él, para arriba son puras mujeres. Nunca tuvo su figura paterna porque el papá se murió muy joven y, y lo mimaron demasiado, lo consintieron mucho, jugaban muñecas con él, eh, lo vestían de niña y es así, es la... Es, lo más eh, mimado y, y muñequito, y muñequero.
3: <risa> y sensible.
2: Muy sensible, muy horrible
3: de sensible. Horrible, sensible. artístico, con todo lo artístico. Claro, con, con, todas eso, las, cuenta, con todas las artes.
0: Que cuenta Jairo, hay una cosa con Colombian Day que es muy particular, y es que, aunque los personajes tienen una hoja de... Eh, haciendo el amor con Freddy, o con el mono Berriondo, o con... O sea, puede que haya una función en la que algo raro como eso pase, o... Sí. o ¿Cierto? O que Perla en una función la hija de Leonardo y en otra función ni siquiera se conocen. O sea, que el universo tiene como... Esos personajes tienen una hoja de vida, pero se transforma todo el tiempo. Sí, se adapta puede cada noche. Esos, puede variar muchísimo nosotros, según las, las, las relaciones.
1: Y la
2: las personalidades. Las personalidades no varían.
0: Las personalidades no varían, sí, uno no no puede ser un más cualquier cosa pues, no se vale que esta vez
2: o sea, la personalidad no haría, su estatus sí, puede que un, y un día
1: Lucrecia En sí
2: sí, claro. los oficios
1: sí
0: preguntas, Porque... preguntas por ahí que hayan tiren preguntas la gente a través del chat está tirando ¿qué es lo más charro que les ha pasado en una función de Colombian Day que sea inolvidable?
1: Eh... Yo tengo una, eh, ya casi no tomo, no, no tomo alcohol, tomo muy poquito y mucho menos aguardiente. Pero en una de las funciones de, que hicimos de Colombia y de Navideño del año pasado, metieron, nos metieron en los objetos que nos llegan al público una media de aguardiente. Y yo dije, esto es para Lucrecia, tiene que ser para Lucrecia. Salimos con, con la media de aguardiente a escena y yo estaba con el mono, como en el mono de riesgo ¿no? Y en la primera escena, en la primera escena, o sea, en la primera escena nos bajamos media de aguardiente y yo solo pensaba, Dios mío, yo no voy a terminar esta función. Sale y salva, porque Y salimos y terminamos la función. Como dos funciones después, David Sanina abrió esa botella así.
0: Con mucha sed.
1: Con mucha sed la abrió así. Va, ahí tiro el aguardiente de Lucrecia y el mono yo Ah. creo que eso no se me va a olvidar nunca terminé la noche borracha y David también creo que
0: Bogué aguardiente creo que que... que era agua
1: pero así fue así como es que ¿qué es esto? guaro y yo yo creo que
0: no me acuerdo de una específica, pero sí me acuerdo con Chamir, que ya no está, que era impresionante lo que era Chamir y, y Cata, o sea, Rosita y el mono comiendo cosas en escena, o sea, sé que Chamir con camacol se comió un tubo entero de una colgate, así completa, toda la función iba comiendo, iba comiendo hasta que se la comió toda, comió perfume, me acuerdo que comió perfume, me acuerdo que una vez se tomó unas pastillas directamente uh-huh. que ni no siquiera sabía que eran, no, pero o acetaminofen sea, va bien, pero una vez que tomó unas pastillas que ni siquiera sabía que eran, y éramos todos Sí, era esa,
2: de acetaminofen, no, que tomó muchas y tan pronto se terminó la función entró Sara, Sara la cantante, que menos mal estaba ese día y ella ella es paramédico, entró corriendo al camerino y le dijo, "Vomita ya." Vomita sí. ya porque te tomaste un poco de pastillas y eso te va a caer mal, te vas a intoxicar. <risa> yo me acuerdo que Sadmira hiciera todas sus es ay que en serio, en serio, ay, ¿qué tengo que hacer?
4: <risa> a mí los momentos más inolvidables y más divertidos de Colombian Day es cuando vamos al río, cuando vamos al... cuando, cuando <risa> tenemos escenas de agua, cuando hay escenas de agua, a mí me encanta, o sea, usted, el público, no se imagina todo lo que hay que hacer previamente y, y lo que disfrutamos realmente tirándonos agua como niños chiquitos, creo que eso es uno de los momentos más inmediato. siempre que hay río, yo paso muy bueno, paso muy 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 rico,
0: llenamos un balde de agua rápido en la ducha del camerino y lo ponemos detrás del burladero que es el que usamos en Colombian Day, condenos y demás, y ahí nos tiramos buceamos, no, tra- hemos hecho de todo en ese, en ese charco de agua, es muy bueno
1: también me acordé de un paseo es que siempre char, que vamos al charco es una cosa muy increíble un paseo en el que todos fuimos, salimos en vestido de baño <risa> <risa> y, y si no estoy mal Jairo no iba con Leonardo sino con con Asdrúbal, o no sé.
2: con Asdrúbal.
1: Y, a, y Asdrúbal salió con un pantaloncito de baño como que había en el camerino de niña que yo creo, yo lo vi, yo casi me muero de la risa, fue, ese día fue realmente fenomenal, todos en vestido de baño, todos teníamos un vestido de improvisado, obvio, que habíamos encontrado en camerino algo, o salimos en calzones, o en cualquier cosa que se nos ocurrió ponernos en ese paseo que hicimos.
0: ¿Cuál es el piropo más raro o bonito que les han dicho en una función, el piropo? Dios, esta pregunta es difícil, no sabría.
1: Para mí el pirón sí. más lindo es el, que, el, del, el de mi video cuando estábamos grabando ahí por Acción Impres que se ve como toda linda, toda coloradita.
3: Uh-huh. <risa> yo sí, yo tengo uno también raro. Yo, después de función, yo me fui con Vicky allá a la vueltecita a tomar un, algo y un man que había, que David lo conoce mucho porque tiene la novia también, va mucho con la novia al teatro y el man se acerca y me dice... Hoy sí estuvo muy bueno. <risa> hoy sí estuviste muy bueno.
1: Hoy sí, hoy, hoy sí.
3: sí muy bueno. <risa> Pregunta por aquí.
1: Eh,
0: ¿Qué temas evitan tocar en la impro o todo se vale?
2: Ah, no, yo ya, ya recordé el, el piropo, perdón. Ya, ya recordé el piropo. Que una vez me, me dijeron. O sea, ya cuando estaba cambiado y todo, me dijeron, pero yo creí que vos eras gay. <risa> A mí yo me acuerdo mi hermana
0: diciéndome al principio de las épocas de Colombian Day, como, pero él es, pero él es gay. Y yo, no, María, es actor, no, no es gay, no, está actuándolo. Es gay, es imposible, es gay. Es gay, ah. es gay. <risa> Tiene un hijo y todo, no importa, eso no da fe, nada. No,
4: yo sé a que hay no gay, sobre todo por la última noche que pasó. Con respecto, <risa> con respecto a los temas, o sea, nosotros tenemos una consigna y es que intentamos que, que todos los temas sean aptos, que todos los temas, o sea, los títulos, todos los títulos son buenos. Pues, eso es una cosa que dice David, yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero en este caso, pues, del Colombian Day, como siempre pedimos temas colombianos o cosas que nos remitan a Colombia, eh, pues, siempre tenemos como esa salvedad y creo que en todos nuestros espectáculos, ¿no, chicos? Sí, pues, como intentar no tocar cosas muy conocidas, eh, como nombres y personajes que estén muy en boca, pues, entonces, bueno, no hay, ser un poco más creativos finalmente, buscar, ser, explorar un poquito más allá de lo ya visto y de lo que ya conocemos, entonces no, aunque toca, no pues, falta el este tema de Maluma, pues o sea un personaje que llame Maluma es muy horrible, pues es muy, es horrible,
3: es muy horrible, duro que siempre es. tienden a decir.
2: O, aunque no falta siempre en Colombian Day el, el, el paseo de olla. Mm.
0: Pero, pero saben que con eso que dice Felipe también me, me detona algo y es que es como que, Mientras hay grupos de artistas, directamente no solo de teatro, sino de muchas cosas en las que deciden hablar de su posición política o su posición religiosa o lo que piensen acerca del sistema. Yo creo que antes nosotros hemos sido directamente como, parce, no pongamos ninguna posición. Acción Impro no tiene una posición como en contra de o a favor de. Y creo que va a lo que Pipe dice. Terminamos siendo muy creativos. Terminamos hablando de qué, parce, de la amistad, de la familia, del amor... De, del rebusque de, sí, como de cosas muy cotidianas no de grandes temas pues no, no somos tan con posiciones como tan fuertes incluso cuando en algún momento entran personas nuevas al elenco y lo plantean sé que en cambio después le decimos no suavízate, no te pongas ni en contra del presidente ni a favor del matrimonio no, no como que bájale para que, no, pa que no tenga eso no sé por qué será, creo que antes al evitarlo es que tenemos la posibilidad de tener temas como esos que les digo que pueden ser como temas más desde lo humano, no tanto desde lo que nos rodea como sociedad sí y
1: pues también darle una licencia al teatro mismo y y al lo que el teatro tiene como poética y es que todo es posible y cuando todo es posible hay días en los que uno lo digo también incluso por los de la oficina en la, en la que por ejemplo Dorita es súper pues no estamos hablando explícitamente de eso pero ella es súper católica pero, pero un día es muy chismosa y peca en eso y al otro día está diciendo no, si yo cuento un chisme voy a ir a, a confesarme y yo pienso que los personajes de Colombian Day también tienen esa libertad de transitar por unos mundos eh, que nosotros como actores quizás no, no, no nos lo permitimos como personas porque no nos va, pero hay un día en el que Lucrecia puede ser homofóbica y, ah, sí. y, y irse homofóbica. No necesariamente yo soy homofóbica, pero, pero hay un día en el que voy a, a, a irme por ese lado y al otro día puede ser superactivista gay y, y creo que no tiene ningún, ningún lío y creo que eso es una licencia que como actores y como como artistas tenemos la capacidad de darnos y es transitar todos los mundos posibles, entonces no hay, no hay un título que no nos permitamos o que si nos permitamos hay días de días, creo.
0: Con, con Frey me ha pasado que hay, hay días en que Frey es súper existencialista, o sea, sé que tiene frases así como una vez que hacía como una reflexión sobre... Que él se sentía como un personaje que había otro que decidía por él y que él realmente no existía en la sociedad, sino que había otro que lo usaba como un guante y como un títere. Y era como, ay, te parece que estaba hablando como esa metateatralidad. Y creo que le pasa muchas veces a Freddy. Creo que, por ejemplo, en mi caso me gusta más cuando pasan ese tipo de cosas, que no es como, si yo no creo que sea que la gente salga como, hoy me. Hoy me iluminaron frente a un tema en acción Impro uh-huh. como veo. Hoy, hoy sale tan liviano de acción improv, hoy antes siento que todo puede ser un poco más liviano.
1: De acuerdo. Preguntas
0: por ahí, adelante Carlos, si tienes algo. Si
3: no, pregunticas. Estoy leyendo el chat, a ver qué más preguntas han hecho en el chat. Ya vos te
0: mandaron un mensaje, contaron que te saludaron en un taxi y que respondiste lo cual les pareció muy bien de tu parte. ¿De quién? A
1: Carlos.
0: Carlos. A Carlos. Sí. Ah, a ver, esto siempre les ponen cosas extrañas ustedes y se las hacen comer, untar y demás. ¿Qué es lo más raro que les han hecho otro personaje en escena con uno de esos objetos? Uy. Bueno, ahí hablamos un poquito,
3: ¿cierto? De, la de las... Uno come raro. La, la de las... ya me acuerdo la de las frutas de la papaya que Ay, son sí. picantes
1: comieron sí. frutas de
3: papaya y las frutas de la papaya no sabíamos y que son picantes Eso pica pues yo no las co- yo no las probé a mí no me tocó y otra también a mí sí me tocó. que fue oh. muy que también fue como charra y molesta inclusive al final que fue con una espuma de afeitar y nos llenamos todos de esa espuma al final de la función pero así pero no, con una espuma de afeitar. Yo sé y que también agua.
0: llegó una crema de manos que era muy cara. Alguien dijo, ay, esa yo. crema de manos es muy cara. Jairo en sufrió ese día con eso, ¿cierto? Y no la gastamos, <risa> no la gastamos toda, 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 toda. Y apenas, o sea, el público, cada que nos echamos, la gente decía, ¡ay! Las mujeres, que eran las que sabían, ¡ay!
1: ¡ay! <risa> ¡ay!
0: Una <risa> crema de manos que parece 60, mil pesos, uh-huh. casi nueva, y no la gastamos. Yo creo que, Una
1: vez yo, David yo, yo. me echó suero costeño en las piernas. <risa> <risa> con Freddy. <risa> Alguien Ay. me echó suero costeño y David me lo echó en los pies. Entonces, me estaba haciendo un masaje o algo así.
4: Yo, yo creo que yo puedo comer lo que sea. Pues, o sea, uno sufre un poquito comiendo cremas, comiendo, eh, un día me comen chopstick con, con, con el mono, Cierto, pero, pero lo más difícil para mí es Rosita, cuando eh, ella come algo, se lo mete a la boca, lo mastica. Y como un pajarito lo regurgita y quiere que uno se coma. <risa> y eh, yo he comido. Para mí, o sea, para mí ese es el momento más difícil ahí. O sea, listo, nos vamos a comer una crema de atrás, listo, la comemos. Pero, pero, pero ese, ese es muy difícil. Ese, ese duro. es
0: muy El mono berrión no se ha cepillado los dientes con un cepillo del público y lo ha rotado. Yo hice parte de esa cepillada de dientes. O sea, ya, eran cosas bonitas. Hoy estaba hablando, estaban hablando del águila descalza, pues se hablaba del valor de escupir en escena, ¿cierto? Y yo he escupido toda la vida en escena, y como que, ¿qué va a pasar después de este tiempo en el que, pues, donde vos escupás y le caiga a alguien del público, te cae la policía directamente? O sea, puede que mis últimos años sean en la cárcel por eso. No,
1: ya no podemos ni siquiera recibir objetos del público, o sea, ya no
0: podemos lavarnos los dientes con el. Con ese ya no
1: podríamos. Del público. Es ya, que no esos, esos,
0: muchos de esos objetos se quedan y toca guardarlos porque la gente en cualquier momento puede volver por ellos o sea sí. sé que una vez que dejaron unas llaves de una casa, este sí me consta y estuvimos mucho rato porque sabíamos que eso iba a pasar y la persona se embaló, llegó a la casa y no tenía las llaves y que Camel tocó mandar a la colmena porque ya nos habíamos ido, se había ido después entonces llamaba a Acción Impre ya nadie le contestaba mientras vol- volvieron a aparecer las llaves a esa persona el lunes, pero nosotros éramos compas y se van a embalar, todos sabíamos que se iban a embalar, que claro, se van y dejan las llaves ahí. Y, y, esos, y muchos de esos objetos también hay gente que dice como, ay, no lo recogí, no me lo puedo llevar. No, no. <ríe> es como, no, te toca dejarlo, porque si vuelven por yo, él es horrible. Yo me he llevado
1: espejos de, 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 de gente que mete <risas> espejos, como, bueno, este espejo me lo va a llevar. Si sí, sí, alguien viene a reclamar, la entrega de, de espejo, una pared de espejo.
3: Hay dos preguntas. A hacer sería bonito, sería bonito. Que que una pregunta, para mí una pregunta en general. Eh, ¿De dónde aprendió Gómez a, a hacer poesía? Es que el proceso de, la, de, de las poesías no era, era diferente, porque mm. antes el personaje tenía un librito, que era de este tamaño, mira, era de este tamaño, así. Proverbios inmortales. Proverbios inmortales, y eso lo vendían. Yo lo conseguí en la en San Alejo que queda por Junín, que eso lo venden como cosas de paisas, que venden como un aguardiente, como una, una un episo cortejero y con una frase vendían esos proverbios. Entonces en cosas de paisa, entonces el personaje, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo por qué, pero siempre antes de función, leía ese librito, y durante las funciones, cargaba siempre ese librito, como una biblia, hubo un momento, que ese librito se me perdió, y yo no lo volví a encontrar, no lo volví a encontrar, entonces lo que opté, fue por escribir unas frases, al principio de cada función, yo escribía mis frases, que se convirtieron finalmente, en poesías, a través de lo que decía el público, antes de la, antes de la función Fue como, y claro, como el personaje de, de Gómez es su, como súper incoherente así mismo es su poesía y la otra pregunta que hacen por acá es, Iberiana, ¿qué es lo más difícil de su caracterización? eso es como para todos, y yo desde mí que estoy hablando creo que para mí lo más difícil es no reírme <risa> Uf,
0: además que todos queremos hacerte reír todos Don, de todo todo mundo,
3: el sí todo a todo mundo quiere que yo me ría y hay, hay funciones en que yo no he aguantado y, y me, me toca girarme y, a mí, sí, yo me, y yo me siento mal porque se me sale el personaje cuando me río. <risa> el personaje no es completamente inexpresivo, es, es, sí es inexpresivo total, es, es, eso es parte de la consigna corporal del personaje. A mí lo más difícil es tenerme mm. que afeitar, muchachos. O sea, yo,
0: como con esta órbita, digo que, como que, ajá, ah, me siento bien conmigo mismo. Y cuando llego en temporada de Colombia, y es un mes, un mes y medio en el que sé que tengo que estar afeitado y me parece terrible. <risa> <risa> y a mi señora qué también. Qué
1: pecado, qué pecado. A mí también me parece complejo eh, pues el tiempo que tengo que emplear en maquillarme, en quitarme las cejas, porque me las tapo. Y, y me demoró. ¿Con o ¿Con qué
0: te las tapas?
1: Con pegastic. Me hago una técnica que me enseñó Verónica Sarmiento, que es una de las maquilladoras, la técnica del traves y es que la, me las pego con pegastic hacia arriba, pero hay que esperar que el pegastic se seque para poder seguirte pegando hasta que ya quede muy liso y entonces eso es un poco complejo y también a veces me cuesta cuando ya llevo mucho tiempo con el personaje siento la voz um, cansada, no es que se ni nada de eso, sino que me canso porque igual yo todo el tiempo estoy estirando la cara uh, claro. entonces ¿estiras antes cansa, de que,
0: calentas un poquito mucho. eso o no?
1: sí, caliento a veces pero, pero no mucho, pues como que hago trato de moverme, con Lucrecia yo me di cuenta que tenía un, un lado de la cara paralizado y fue gracias a Lucrecia porque cuando hago así hay un labio que baja más que otro a veces si se
3: ve también el jabón sirve para eso Un pero el jabón si
1: no suda se le va al ojo es mejor, es mejor el pegastique sí. Cuando uno suda se le baja, se le va cayendo el jabón en los
3: ojos, es horrible. Gómez, ¿qué pasó con el viper? Ah, yo tenía un viper, el personaje tenía un viper y también se me perdió, es que todo se me pierde. Pero yo tenía un viper. Ese
1: viper estaba en mi locker de acción, pero yo se lo guardé para que se... (risa)
3: Pero usted se, lo escondió directamente. Usted me lo escondió. No,
1: usted me dijo que se lo guardara. Yo lo tengo, lo
0: tengo ahí con un bolso de el ¿Cuántos mensajes
3: tendrá represados ahí ese viper? Y ese viper VIP es era un viper VIP, 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 VIP mío. Yo tenía viper. VIP, Tuvimos, Y claro. no tenía, y no era pues el Motorola delgaditico, ¿cache? sino que era una era una, <ríe> DPM, una panela político. y súper gruesa. ¿Y cuando y, le vibraba? Ay, el viper
0: era muy bacano. Era muy bueno porque la cena va uno normal con él y de un momento a otro Gómez Plata entraba en un shock epiléptico. Parce- Ay, y magica, sí. Y apenas miraba, era un viper que, que le
3: entraba. Era que le entraba.
0: Dramaturgicamente era una cosa <ríe> que, era una que entraba y rompía. Era muy divertido. Quedan cuatro minuticos. Vamos a gastar una hora. Respondamos ah. a ver si aparecen unas últimas preguntas.
3: ¿Cómo, has, ¿Cómo hacer para improvisar luego de haber tenido un día difícil? Pregunta Luis Eduardo Franco Ceballos. Esa
4: es la paradoja del
1: comediante. Del actor. Que de Denis Diderot.
4: Yo creo que a todas
3: formas uno, pues uno en la escena lucha contra eso, trata como de, por lo menos depende del espectáculo. Yo creo que en Colombia Day los personajes están tan introyectados, que uno no actúa, es que uno como que es el personaje, Ay, es sí, muy sí. raro. Es muy raro, pues esos personajes están muy, muy, muy introyectados. Entonces a veces eh, no es tan complejo. Hay otros días, hay otros donde el personaje uno representa un poco más y yo siento que de alguna manera a veces se nota, se nota un poquito en, en la energía. En, en la toda capa- prueba se siente mucho, yo siento. La capacidad de reacción.
0: Mm, sé mucho, ya. como estoy duro hoy desde que salgo a presentarme, siento duro pero en Colombian de lo que vos decís yo tengo, me acuerdo de un de una una, ¿cómo llaman los problemas del amor una tusa horrible, horrible, horrible ese mismo día y me subí despecho. directamente, un despecho horrible de ese día, me subí al segundo piso antes de función y lloré, 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 lloré todo lo que pude llorar, me acuerdo como Jairo como, Sanín, ¿dónde está Sanín? Sanín mientras yo arriba escondido así con puta, yo adorando, como puntuta yo llorando como listo ya ya dejémoslo salir ahí vamos pues con todo y bajar y maquillarse y parse ya vamos pa dentro que no no se puede salir tampoco pues pero lo que vos decís dependiendo del espectáculo hay, unos, de hay unos que me parecen mucho más difícil pero colombiano es como antes yo creo que muchas veces decimos parse estaba tan es muy suelo, catártico estaba tan cansado estaba tan maluco y después de función salí tan bien tan liviano es muy catártico
1: Sí, una forma como de que ellos viven solos, yo eh, en estos días me pasó con la escena que tuvimos Carlos y yo en la primera función online, que luego la vi y me me reí mucho con Carlos y con Lucrecia, como que dije, puta, ¿de dónde se nos ocurrió esto? Es como que a veces a Lucrecia se le ocurren cosas que a mí no se me ocurrirían, como que yo creo que ella vive... Eso es un, poco, es un poco muy romántico como actores, pero a veces creo que ella vive su propia vida, pues como que ella responde cosas que yo no respondería, que a mí me daría pena responder, o es pues más atrevida que yo, entonces es como ese, ese es, ellos tienen una propia vida como en la que a nosotros no, no se nos complica tanto entrar como si se nos complica entrar en otros, entonces... Ellos antes como que nos han ayudado durante la la cuarentena, los primeros días también hicimos eh, conversaciones, hablemos gritadito con el mono de Riondo y fueron como volver a vivir los personajes, algo tan bello. Entonces eso nos da una cierta libertad, yo creo que es es muy bonito eso.
4: Sí, porque los, los personajes están tan bien armados, o sea, lo que decía ahorita Jairo acerca de la biografía de cada personaje, o sea, es tanta la estructura y, es, y, y cada vez que hay una función yo creo que se reafirma esa estructura del personaje que simplemente es, pues, es ponerse la cresta, las gafas, la peluca y vamos pues es, es, es mucho más es mucho más simple que cualquier otro espectáculo que hacemos pues a mí sí me parece que es, es mucho más como es mucho más ligero, el viaje, mucho más ligero el viaje es mucho más ligero el viaje más tranquilo
0: Sí, incluso a mí me pasa que dependiendo de la temporada en la que estoy siento que también como David me, me pongo diferente o sea, cuando yo Además, yo me siento más niño y siento que la gente me mira y me ve más niño y me siento más Freddy en esa temporada cuando era Black and White y era con el señor White con bigote, muy, muy motiladito, muy organizado también entonces me ponía como mis mejores camisas me sentía que era como el momento más dandy mío, cuando estoy en A Toda Prueba es como que me gusta llenarme de referentes de vamos a ver un capítulo de novela vamos como que también cambia mucho, ahorita que estuvimos en el estreno de Desafinada Estéreo, por Dios, cuando cuando en la vida escuchaba tanta música de planchar? No, nunca. Y eso fue un mes y medio, escuchar todo el tiempo, más que editaba, entonces más todavía. Entonces sí creo que uno entra ahí con, con la temporada en la que estás y lo transforma. A mí por lo menos que normalmente me transformo físicamente, me transforma en mi cotidianidad. sí. Gracias, Acción Improvises. Nader, saludos desde la Fundación para Niños con Cáncer, Pequeños Discípulos de Jesús. Mm, los Ay, pequeños los discípulos. Queremos. Por ahí, ¿cómo nos sacrifica el personaje para censurar la escena? ¿Cómo hacen para...? ¿Hace falta escuchar a Leo cantar? ¿Cómo nos sacrifica el personaje para censurar una escena? Bueno, muchos comentarios por aquí, son la ocho, las ocho. Queríamos estar una horita respondiendo preguntas del público. Entonces, bueno, de parte mía, pues, muchas gracias por la invitación.
3: Ventajitos para ir de despedida. Adelante, muchachos. Nada, no. pues, invitar a... Perdón. Adelante, Carlos. Adelante, Nada, invitar a, la, a los que nos están acompañando hoy, que nos sigan acompañando en esta temporada. Ya nos no es que solamente dos fines de semana. Entonces... Eh, para que estén conectados al YouTube de Acción Info y conectados a Colombia ahí en este resto de años que nos queda.
4: Sí, eh, yo lo que quiero es agradecer a la gente que está ahí, eh, porque, porque, bueno, nos han acompañado durante todo este año, durante todo este extraño año, que pues de una u otra manera no nos hemos rendido, Seguimos acá al frente del cañón y es gracias a, a ustedes, pues mm. es gracias a la gente que, que, que aparece, que, que está ahí en las transmisiones, que le, da, que le ha dado sí a la campanita y a la suscripción. A todos ellos mil gracias y bueno, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo hasta que, hasta que regresemos a la sala y hasta que nos podamos volver a ver. Y un paréntesis pequeño. Jason Sneaker no consume drogadicción bajo ninguna circunstancia.
0: <risa> Freddy tampoco dice mentiras. Todo es
2: verdad.
1: Y Lucrecia no está operada, es de
2: herencia. Chicos, muchísimas gracias a todos ustedes los que están ahí y también gracias muy especiales a todo el equipo que hay detrás de estas caras que ustedes ven cada ocho días. Ellos también merecen todos los aplausos y las felicitaciones porque este equipo no solamente lo, lo, lo conformamos los que nos vemos, sino que es un montón de gente que hace posible estas transmisiones, empezando por ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo y los esperamos ahí conectados todavía.
0: ¡Colombian
4: Day! ¡Colombian Day! ¡Colombian Day! Qué, sabros- ¡Qué sabrosura!